0: Elementos para la Transición, un podcast del Institute for Integrated Transitions, conducido por Dana Jiménez. En este episodio vamos a entrevistar a la profesora Margarita López Maya. Ella es historiadora, es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela, es profesora jubilada de esta misma universidad, es miembro del Consejo Técnico del Centro de Estudios Políticos CEP de la Universidad Católica Andrés Bello. Se desempeñó como profesora e investigadora senior del Centro de Estudios de Desarrollo SENDES de la Universidad Central de Venezuela y ha sido profesora visitante de varias universidades, incluyendo la Universidad de Princeton, la Universidad de Columbia, la Universidad del Rosario en Colombia. Fue también Fellow del Wilson Center, así como editora de la revista venezolana de Economía y Ciencias Sociales. Es una experta en la historia moderna de Venezuela, especialmente en el post-1998. Sus publicaciones incluyen Venezuela del Viernes Negro al referéndum revocatorio, Ideas para construir el socialismo del siglo XXI, Democracia participativa en Venezuela, Orígenes, leyes, percepciones y desafíos, El Estado descomunal y, por supuesto, el libro que venimos a presentar hoy en día en el capítulo de Política y Calle y Sociedad Civil, en el libro de elementos de una transición incluyente para Venezuela. Bueno, ahora sí formalmente le damos la bienvenida a la doctora y la profesora Margarita López Maya. Bienvenida Margarita, muchas gracias por, por este espacio, por aceptar nuevamente entrar en esta discusión profunda de este capítulo de sociedad civil, de política de calle.
1: Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación y por volver a tomar la iniciativa ya por otro medio, ¿no?
0: Sí, de acuerdo Margarita, un poco. Eh, bueno, este, este capítulo yo lo he venido contando a lo largo de los, de los episodios. Este libro tiene un primer, una primera parte donde hablamos de diagnóstico y desarrollamos algunos elementos, pero esto es un contexto cambiante y en este sentido tú escribiste la primera parte de este libro finalizando creo yo el 2019 si no me equivoco y el año pasado lo actualizaste. Y ahí tú mencionas que se ha, ha habido un desarrollo en lo que tú llamas la esfera del organizativo no estatal. Quisiera que nos empezáramos por ahí. Cuéntanos un poquito qué opinas de eso. Vamos a desarrollar un poquito qué significa la esfera del organizativo no estatal y cuáles son esos cambios que hemos visto desde el 2019 hasta ahora.
1: Bueno, mira, sí, ciertamente yo el, el primer informe que se hace sobre las organizaciones sociales se hace a mediados del 2019. Yo, a, a mí me toca, digamos, dentro del proyecto de investigación, a mí me toca todo lo que es la esfera de lo, de lo, lo organizativo que no es estatal. Es decir, lo que muchos llaman la sociedad civil, pero que en Venezuela, digamos, este, muchos actores sociales no se identifican con ese término. Por eso yo lo uso poco. ¿no? Hay un grupo que sí, que se siente sociedad civil, pero en Venezuela la inmensa mayoría de la sociedad este, se, se expresa hacia las autoridades a través de la calle, por ejemplo. Esa es la inmensa mayoría. Entonces yo hablo de la política de la calle porque es que es desde ahí donde la gente se, le habla al, al Estado. Y eso tiene que ver con la falta de instituciones de comunicación entre sociedad y Estado. Y hay otros que por sus disposiciones ideológicas, su historia, ellos les gusta que los llamen organizaciones populares de base. No, ellos no se sienten parte, porque en Venezuela la polarización también polarizó el término de sociedad civil. Y hay otros que se sienten orgullosos de ser sociedad civil y que son generalmente organizaciones de clase media, profesionales, intermedias, en fin. Entonces, esa, eh, cuando yo hago el primer informe en el 2019, este, todavía los actores políticos, los partidos políticos estaban mucho más visibles que esas organizaciones y las estaban conduciendo, vamos a decirlo así. Ellos tenían la agenda del cambio político, ellos se movían, teníamos una asamblea nacional plural, independiente, el Ejecutivo Nacional, y entonces había como el clásico pues, sociedad con su sistema político y la sociedad así como acompañándola y dándole. Pero eso va a cambiar en este mundo de, de la crisis tan grave que tiene Venezuela. Y año y medio, dos años y medio después, ¿qué encontramos? La Asamblea ha dejado de, de ser una Asamblea plural, los actores políticos no concurrieron a las elecciones, y entonces eso quedó capturado por el Ejecutivo Nacional y el oficialismo, este, y entonces ellos están ahorita, los actores políticos, los partidos políticos, los dirigentes políticos, están un poco... Eh, fragmentados, debilitados, desconectados, porque no, 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 no participaron en las parlamentarias y todo eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que las sociedades no se quedan quietas. O sea, ellas neces Venezuela necesita una salida y la sociedad empieza a moverse y se mueve con los actores sociales, con los organizativos no estatal, con la calle, otra vez, pero sobre todo porque la calle ha sido muy reprimida. Emergen organizaciones sociales de nuevo cuño, incluso, porque la represión del año 2014 y 2017 produjo nuevas organizaciones en la sociedad civil venezolana. Y entonces ellos toman un poco el protagonismo, la visibilidad, para tratar de ver si se pueden resolver los problemas y en la medida cuando yo voy a actualizar, me encuentro con que hay nuevas organizaciones que empezaron en el 2017, por ejemplo, con las protestas, ¿no? Del 2017, y eso es típico de la protesta, que hay, hay saldos allí que se quedan, y entonces ellos tienen otra visión del problema, y empiezan a buscar otro tipo de estrategia para resolver los problemas de la sociedad venezolana, que ahorita está, pues, como todos sabemos, desde el 2016 se ha reconocido que Venezuela está en una crisis humanitaria compleja, que significa que todos los ámbitos de la vida en sociedad están en crisis, colapsados, destruidos, derrumbados. Y entonces este, a, la estrategia de, lo, de los partidos políticos fue en un momento dado buscar un cambio político a través de unas elecciones competitivas, etc. Eso fracasó. Y entonces estas, estas organizaciones toman un poco la batuta y empiezan a buscar otro diagnóstico de la situación y, otra, y otras propuestas para ver si... Si se, puede, si se puede aliviar la, la crisis tan grave que tenemos.
0: Según lo que me acabas de contar, Margarita, la sociedad civil básicamente recoge como esas demandas eh, del país y, y de alguna manera los políticos la implementan, ¿cierto?
1: Sí, bueno... Las sociedades modernas, y Venezuela fue una sociedad moderna, ¿no? En el siglo XX, tienen un cierto esquema de relacionamiento, ¿no? Entonces tú tienes un primer piso que es la población, la ciudadanía. Okay. Y esa ciudadanía tiene una serie de sueños, de aspiraciones, de quejas, de demandas. Y las organizaciones que están más cerca de ella son la familia, por supuesto, ¿no? Y las organizaciones sociales. Entonces ellas están más cerca del suelo, por decirlo de alguna manera. Claro. Y pueden escuchar. Y sentir mucho más lo que le está pasando a la sociedad. Y entonces la, la sociedad, la población, la ciudadanía se organiza para tratar de solucionar y tratar de empujar sus, 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 sus aspiraciones y de tener algún tipo de interlocución con los que tienen poder. Porque la característica de las organizaciones sociales, la sociedad civil en general, es que ella no tiene el poder político, eso lo tienen los actores políticos, sí. ni aspira a tenerlo pero sí aspira a que se le escuche, porque ella promueve la agenda que, que es la que va a alimentar el proyecto político de un país. no Entonces, yo siempre hablo cuando de la protesta de la calle, que para mí es donde la gente participa más en Venezuela, sale a la calle, a la esfera pública y demanda en marcha y, y demanda en las puertas del poder que, que lo escuchen. Yo llamo a, a todo lo que pasa allí, la agenda de los pobres, porque es la gente que está excluida, es la gente que no sabe dónde escuchar, porque en Venezuela no hay relación, no hay instituciones de resolución de conflictos. Tú vas a una oficina porque te falta el agua y nadie te hace caso. Entonces, que hacer la gente? Bueno, la gente sale calle calle y toca, mira, Flores, Palacio y Presidencia, mira, no tengo agua, ¿no? <risa> o sea, esa es la falta de instituciones que tiene la, la, la democracia que tuvo la democracia venezolana, sí. tuvo debilidad de instituciones y ahora pues prácticamente no tiene.
0: Sin embargo, nosotros vimos una sociedad, una sociedad, una, una población de calle menos activada en los, en los años anteriores. Este fenómeno que estamos viendo de, de sociedad civil activada es, digamos, 2019 para acá, de una manera más rápida, probablemente empieza antes, ¿cierto? Sí, Cuéntanos sí. un poco cómo ves ese desarrollo, no, ¿en qué fíjate. momento se marca ese antes y después?
1: Déjame ir un poquito a la uh -huh. historia de Venezuela, ¿no? Porque Venezuela fue un país moderno, como digo, fue un país moderno muy particular, uh -huh. porque fue modernizada por el petróleo, por una economía petrolera. Sí. ¿Qué significó eso? Bueno, significó que ella fue moldeada y sobre todo su estado fue moldeado por un ingreso que venía del mercado internacional que fue la renta petrolera. Venezuela tuvo un petroestado. Uh -huh. Entonces eso produjo un gran desequilibrio ¿no? sí. entre el Estado y la sociedad. Porque el Estado era muy rico, tenía mucho dinero, este, no, le, no, no, tenía que, no tenía restricciones porque las tributaciones de la ciudadanía no eran lo que sostenía el Estado. No, bueno. Entonces hay un desequilibrio allí que hace que la élite política tenga mucha fuerza y los funcionarios del Estado tengan mucha fuerza frente a la sociedad. Entonces, históricamente, en Venezuela, las organizaciones sociales este, dependían mucho del Estado. Venezuela no tuvo un gran activismo ni una gran fortaleza en su sociedad civil, porque justamente el Estado se le adelantaba, ay yo te aumento el sueldo, ay yo te doy créditos bancarios, yo te o sea, la sociedad no tenía que pelear para que le diera eso. ¿Qué pasó? Bueno, que se vino el, 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 el deterioro de la renta petrolera, los precios que se desplomaron, este, comenzaron toda esta serie de cosas que nos han llevado a esta crisis, y entonces la sociedad quedó huérfana, ¿no? Ya nadie la ayuda. Y ahora no solamente no la escuchan, sino no la ayudan. No. Entonces, empieza a, a, a salir. Eso pasó ya en los 80 en los 90 en Venezuela. Los sindicatos se liberaron de los partidos, porque los partidos eran nosotros que repartían ingreso petrolero Venezuela tuvo una relación con los partidos políticos muy clientelar, muy... la sociedad, quiero decir, muy paternalista, ¿no? Cada vez que había unas elecciones salían los partidos y repartían real, y daban cosas y tal. Bueno, todo eso en la medida en que él se desploma la industria petrolera ya no, ya no pasa y el, y el petroestado se derrumba. Y entonces la sociedad empieza a tener que pararse solita ¿no? a luchar para que se le escuche, a luchar por lo que ella quiere. Y entonces la autonomía, que es la, el, concepto, el otro concepto muy importante de la sociedad civil, comienza a ser una realidad en Venezuela. Esa autonomía es mucho más tiene que ser mucho más fuerte ahora porque ya el Estado no te, ya no te apoya, ya no te ayuda, ni materialmente, ni, ni su concepción es la de ayudarte. Porque el, el Estado autoritario que tenemos en este momento es un Estado que cree que la sociedad, eh, eh, él absorbe a la sociedad, a las organizaciones de la sociedad, para que ellas hagan las políticas que él decide, ¿no? Entonces ahí, es, es, y eso lo vemos bastante, fíjate, después de la represión del año 2014 y 2017, nosotros estamos viendo ahorita que en esas dos protestas masivas que hubo en Venezuela, entraron unas semillas a la tierra que están floreciendo ahorita. Tú las ves en, el, en, en Dale Letra, Las Piloneras, este, algunas asociaciones vecinales, el impulso de, de ONG para la ayuda humanitaria. Hubo una serie de, de organizaciones que cuando vieron eso, dijeron, tenemos que hacer algo. Y entonces comenzaron a surgir estas organizaciones. Y hoy en día, no solamente surgieron nuevas organizaciones, sino que tenemos que, que hablar entre nosotros para fortalecernos, para poder, entonces, poder llegar a las instancias del poder, a ver si podemos producir un cambio político y a ver si ese cambio político podemos aliviar la crisis humanitaria compleja que tiene este país de alguna manera.
0: Es impresionante esto que dices, Margarita, cómo desde el 2014-2017 emergieron estas organizaciones sociales, con una disciplina bien interesante de, de, de observar y además pasando por esa perspectiva histórica de, del rentismo y cómo se comportaba la sociedad civil, con lo cual me parece particularmente rápido cómo, en, cómo han emergido estos, estas organizaciones sociales y también hay una característica que creo que eh, también es importante destacar que es que todos están pensando en una, un movimiento de transición, una política mucho más hacia el pueblo, dejar un poco, digamos, esa guerra política. No sé si concuerdas conmigo en que, en que hay una unificación de criterios en torno a vamos a avanzar, en cómo podemos tratar de resolver los problemas humanitarios, la compleja, cómo seguimos eh, abriendo espacios para el diálogo, por ejemplo. ¿A ti te parece que esa, digamos, esa, dentro de esa diversidad, pero esos objetivos en común, puede estar ocurriendo desde esas plataformas y esas organizaciones sociales una semilla interesante para este proceso de transición que puede ser el entendimiento, pasar la polarización, entrar en estas nuevas dinámicas eh, económicas post-sanciones o con las sanciones? Eso es un tema que de repente no... No podemos abordar desde ahora, pero o no podemos saber, no podemos entender, pero sin duda hay un, un, un clima de querer pasar.
1: Sí, bueno, fíjate. Lo, bueno, lo primero aclarar lo siguiente, ¿no? Hay organizaciones nuevas, pero hay viejas que sí, se han transformado. Es no, El sector empresarial está sufriendo una transformación muy interesante, porque yo era muy dependiente del petroestado. Y ahora este, sabe que el petroestado no la va a auxiliar.
0: El Fede Cámara, su cambio sí, de, de política. Sí, de...
1: Organizaciones, las cámaras de, de, que se reúnen en Fede Cámara y otras organizaciones empresariales. Entonces, hay otras que ya tenían, que vinieron de la crisis de los 80 y los 90, que son las grandes organizaciones que tenemos, las, lo que se llaman las ONG, las Organizaciones no gubernamentales de Defensa de Derechos Humanos. So ya, ya tienen 20, 30 años en eso, que surgieron con el Caracazo, con el Amparo, con, 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 esa, con aquella protesta de aquella época. ¿no? Entonces, bueno, unas se transforman, otras este, aparecen nuevas, se, se congregan, se, se relacionan entre ellas. Y yo diría lo siguiente, mira, este, como la estrategia política que predominó hasta que hubo la Asamblea Nacional Independiente, que fue hasta, hasta el 2021, Fracasó. Esa, esa estrategia del cambio político a través del famoso mantra, elecciones libres, y, y eso fracasó. Los actores que más han sentido eso, creo yo, son las organizaciones sociales. Porque, porque un poco los, los partidos políticos se quedan como que están como perplejos. Bueno, fracasamos y ahora ¿qué hacemos? O sea, tenemos que inventar otro, otra cosa, ¿no? Pero eso, estábamos apostando a eso y eso se derrumbó. Y tú tienes la culpa, ¿no? La tienes tú, ¿no? Que no bueno, en fin, están en eso. Están en eso, pero las organizaciones sociales dicen, bueno, nosotros no nos podemos detener, aquí la gente se está muriendo de hambre, aquí hay una pandemia, no entran las vacunas, aquí este, necesitamos ayuda humanitaria, aquí podemos tener una guerra con Colombia, o sea, hay una cantidad, los presos políticos, en fin, hay tantas cosas. Entonces ahí empieza un, un proceso que para mí es, este, es muy importante para la sociedad venezolana, que es comenzar a construir desde abajo, el futuro que queremos compartir. O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos? Bueno, nosotros queremos salir de esto en un cambio político con una transición que no, pacífica, democrática, porque Venezuela tiene una, una tradición democrática importante. Y creo que en los próximos meses lo vamos a ver también con esta guerra que, que está sucediendo entre Ucrania y Rusia, que la gente va a decir, no, yo quiero paz. Yo quiero democracia quiero paz, quiero libertad, que es lo que están diciendo los ucranianos en este momento. No, es que yo no quiero volver a, a, un, a un sistema de control totalitario, de control social, sobre todos los aspectos de mi vida. Entonces, con esas cosas que son como las aspiraciones de una sociedad, quiere ser libre, quiere ser democrática, claro, este, quiere un cambio político, Claro que, que, que cada quien interpretará qué tipo de cambio político quiere porque no es que todos queremos el mismo cambio político claro. pero queremos un cambio político queremos alternancia el cambio político no más que queremos alternancia entonces con esas cosas y con esa crisis brutal que tenemos eh, económica, social, política moral, cultural, todo eso este, con la pandemia encima también, entonces les ya va, o sea primero hay que resolver comer y tener acceso a derechos humanos básicos, agua, luz, alimentos seguridad, gasolina, transporte, público, este tipo de cosas, la educación de mis muchachos. Yo hago eso, pero con una mirada estratégica que me permita ir fortaleciéndome para llegar a esa transición que yo, de la sociedad que yo quiero y del orden político que yo quiero. Pero no es que yo voy a primero a poner el techo, y después me teme, y, sino que primero déjame poner los pilares de, es, de ese proyecto de futuro compartido ¿no? entonces yo creo que eso es lo que está pasando ¿no? que eso se va a dar simultáneamente y mientras tanto los actores políticos se tienen que levantar y, y, y la sociedad tiene que, que asusarlos para que se levanten y que escuchen y que, y que los escuchen y que hagan articulaciones con ellos para que la agenda que, que se vaya a hacer los incluya en lo que ellos creen que son sus prioridades. Pero eso ya es, un, ya ese es otro proceso, ya no es el, elecciones ya, ¿no? sino que ahora es gradual. Quizás me tengo que sentar a conversar por, el, por las vacunas con, con ciertos funcionarios del gobierno, con otros me tengo que sentar a, a, a conversar sobre el problema de la luz en, el, en los municipios donde, donde yo soy alcalde, donde yo soy este, gobernador. Este, de repente tengo, también tengo que abrir una mesa para ver si podemos abrir la, las guarderías o tenemos que abrir la, la educación pública. Esto que se hizo con las vacunas, que fue sumamente importante, Esa fue una iniciativa articulada entre partidos de la oposición, organizaciones de la sociedad civil y el gobierno que aceptó finalmente dejar entrar... De, las vacunas de la Organización Panamericana de la Salud. Y entonces, bueno, ya, ya el proceso ya va por como la mitad de la población ya ha sido vacunada. Ese tipo de cosas pareciesen ahora que son el nue la nueva manera de buscarle la vuelta para, 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 para que lleguemos al umbral de la transición que queremos.
0: Sí, bueno, y algunas soluciones puntuales a la crisis, digamos, que no puede esperar y que ya, ya tiene muchos años. Una, yo quisiera hacer esta, esta pregunta un poco provocativa, que seguramente nos va a ayudar a una segunda entrevista, porque esto hay que ir evaluando, lo creería yo constantemente, pero tú, Margarita, ¿cómo ves a estos líderes? ¿Cómo ves a estas organizaciones sociales? ¿Cuáles son estas expectativas que pueden tener en cuanto a a participación política en cuanto al futuro, digamos. ¿Cómo ves a estos líderes y a estas organizaciones en el futuro? Bueno en el,
1: bueno, en el trabajo que nosotros hemos hecho de seguimiento de las organizaciones, la impresión que tengo yo es que esto es un camino que se, que se está haciendo. O sea, no hay... O sea, al principio había la idea... Esto, nosotros somos modernos, queremos volver a la modernidad, queremos volver al, 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 al mundo occidental, queremos volver a ser democráticos y no sé cuánto, ¿no? Pero a medida en que tú vas avanzando, digo esto porque en el esquema occidental de la democracia representativa, la sociedad civil se repliega, digamos, y deja a los actores políticos este, que hagan las propuestas de, de, de proyecto de país, ¿no?, y que tomen las decisiones fundamentales, ¿no? Pero en la medida en que eso avanza y los, proyectos, y, y los actores no respondan, los actores políticos, si los partidos políticos siguen fragmentados y debilitados, nosotros vamos a ver una experiencia interesante en Venezuela de cómo se van a reunir los actores sociales, cómo se van a politizar actores sociales este, o, o movimentalizar algunos partidos políticos para ser exitosos. Y recuerden que la constitución nuestra es una, es una democracia participativa, de manera que tiene todos los, los, los canales para que eso suceda. ¿no? Yo le he preguntado a, los, a algunos dirigentes de estas organizaciones si tienen aspiraciones políticas y la verdad es que yo no las encuentro. O sea, ellos han sido muy tajantes en decir que ellos quieren ser la pata de la mesa en una negociación hacia un cambio político, que ellos no se quieren sentar en la mesa, la mayoría dice que no se quieren sentar en la mesa, pero si quieren ser atendí, escuchados, y digamos, y estar, estar allí, porque ellos son profesionales, o sea, ellos son los que pueden asesorar, a los autores políticos en las propuestas, ¿no? Las que pueden decir, no, que queremos alimentar a la población, ¿cómo la alimentamos? Bueno, aquí está esta, aquí están este y, este, y esta organización, y son expertos, nutricionistas, son expertos, ¿no? Este, en estas cosas, bueno. Ellos quieren estar allí, es que se les escuche, este, que se tomen, que, que se incorporen sus peticiones a la agenda. Pero si los partidos políticos no se transforman y no se revisan, no se regeneren, retransformen su liderazgo, no necesariamente tienen que ser nuevos líderes, pero tienen que tener la cabeza distinta, pues, digamos. Este, en esa medida, algunos de ellos se van a ver forzados a sentarse a la mesa. De hecho, fíjense, creo que el caso, y con eso creo que es bastante ilustrativo, el único caso donde siempre me dicen, y nosotros sí nos queremos sentar en la mesa, son los empresarios. ¿Por qué lo dice? Bueno, porque dicen que los partidos políticos no nos representan, jamás defienden nuestros intereses como empresarios. Nunca, nos, nunca hablan de nuestros problemas como empresarios. Entonces nosotros sí nos queremos sentar en la mesa. Entonces, así como dicen ellos, bueno, más adelante algunos sectores profesionales de clase media, de repente los médicos dicen, no, mira, o resuelven el sistema de la salud pública o yo me quiero sentar en la mesa. ¿No? Y entonces, bueno, eso, eso es lo que hay. no Entonces yo creo que estos, estas cosas yo no las aviso sino como un camino que ojalá este, cree, cree las bases de una sociedad moderna más democrática que la del pasado, con unos, con unos pilares más fuertes que no se sustente en lo que el, el Estado le daba, sino que se sustente en lo que ella produce, en la riqueza que ella produce como sociedad y en unas relaciones... Este, de convivencia pacífica con principios de tolerancia de pluralismo y de, alter, y de alternancia que es lo mínimo eh, si no tenemos una cultura con esos principios no podemos tener una democracia entonces también el papel de las organizaciones sociales eh, es llevar esa, esos principios en la práctica y, 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 y difundirlos difundirlos en la práctica difundirlos en, en, en talleres eh, en, en la formación de, su, de sus activistas que sepamos que para tener democracia necesitamos un mínimo, el mínimo que es la tolerancia a la diversidad, la alternancia en los cargos de poder, la independencia y autonomía de los poderes públicos, este, tenemos que tener contrapesos al poder, este, el Ejecutivo Nacional no puede controlar los otros poderes públicos, este tipo de cosas que son lo mínimo que necesitamos como sociedad, este, si eso lo hacemos de abajo hacia arriba como ciudadanos y después como organización de la sociedad civil, este, yo creo que, bueno, que la, la próxima vez nos equivocaremos menos. ¿no?
0: Muchísimas gracias Margarita, esta es la primera conversación creo yo de, de varias que vamos a tener con respecto a este tema de la evolución de la sociedad civil y de lo que está pasando, de este proceso de transformación, estamos sin duda en otro momento. Eh, distinto además al del 2002, al del 2014, al del 2017 con lo cual es muy interesante seguir observando esto además de, desde la perspectiva histórica, social, lo que va a ir pasando. Entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos sí, gracias. en este espacio. Margarita nos ha mostrado durante toda esta entrevista que hay un pluralismo nuevo dentro de la sociedad civil, hay una rigurosidad en una evolución en los últimos años. Se puede además determinar que hay periodos desde el año 2017, 2014 y una evolución muy específica del año 19 hasta hasta, hasta la fecha de esta entrevista, 2022. En este sentido consideramos que es muy importante seguir hablando, seguir motivando a la sociedad organizada a reunirse, a conversar esto como parte de los elementos de una transición incluyente y democrática en Venezuela. La sociedad civil no puede estar por fuera de un proceso de transformación político, transformación económico y transformación de seguridad y en todos los aspectos del país.